0: Du lytter til 1
1: altså, så kommer jeg i tanke om, at, at han kunne være oplagt. Men der må jeg sige, at jeg tænkte, at jeg havde for højt. jeg havde dyb respekt for ham. Dyb respekt. Og jeg turde næsten ikke skrive til ham. Altså, han ved så meget om menneskelivet, og han ved så meget om det enkelte menneske, og det kan man jo også se på hans dagbøger. Og han ved så meget om, ja, drømme, og, og så tænker jeg,
2: ja, du kan jo godt forsøget. Kære Anders Gantris, tak for dit brev og de pæne ord om mine bøger. Det glæder mig, at de har sagt der noget. Jeg vedlægger en af de senere, som du ikke nævner og måske ikke kender. Den kan læses i små portioner. Min sygdom, som du spørger om, begyndte som en diskuspolaps i 1960, som jeg blev opereret for flere gange i 60'erne. Nu er den ikke så meget karakter af akutte smerter som den kroniske træthed. Den mere udadvendte forfattervirksomhed er jeg i de senere år næsten hørt op med. Men jeg vil gerne, som du foreslår, udveksle tanker om problemerne. Eventuelt ujævnt som du skriver. Jeg håber, det stadig går fremad og sender mange venlige hilsner. Ville Sørensen.
1: Det er et af mine øvningsnummer, Inger. Der skal lige starte, og så kommer det.
0: Jeg er Anders Gantrises lejlighed i den nordvestlige Aarhus. Har gulv til og proppet med bøger og LP'er. Et sofabord, der ruder med og tobaksfnuller, samlinger og aviser. Anders skur ud over hele herligheden fra en slidt lænestol af leder. Jeg sidder i en gyngestol overfor. Og mellem os står en stor en papkasse fyldt med tykke breve i F4 størrelse.
1: Det er alle Hvor fandt du dem? Jeg fandt dem inde i mit læseværelse. Og så har jeg sådan et lille rum inde bagved, hvor jeg har lidt tøj og telt, telt og sovepose og sådan noget. Og så kiggede jeg op. Direkte op. Det havde jeg ikke gjort før. I dag havde jeg kigget den vej. Nu jeg den vej til venstre. Og så kiggede jeg op. Der var en kasse. Og tænkte det skulle vel aldrig være, de brev, der havde den Og så fandt jeg en stige. Jeg har sådan en lille stige, jeg har fået. Ser, så kravlede jeg op på den, og så var det brevene. Og så blev jeg lykkelig. De har været væk for mig længe.
0: Kassen er fyldt med brev, som Anders Gantris og forfatteren og filosofen Ville Sørensen skrev til hinanden fra 1995 og frem til ville Sørensens død i 2001. I dag kan vi høre Ville Sørensens stemme i portrætfilmen At Gå Op Ad Væggen. Vi møder Ville Sørensen i aflagen på Aalholm Skole, hvor han husker tilbage på en oplevelse, han havde, da han var ni år.
3: Det var under morgensangen på Aalholm Skole, som havde en meget stor aflag, hvor klasserne stod opstillet på de to-tre etager, der var. Og der stod jeg vist nok på anden etage i, i min klasse, og man sang ved den lejlighed dejligere jorden. Og det er jeg sikkert ikke følt noget særligt ved. Men hvis man i et øjeblik modtagelighed bliver opmærksom på både øh, sangen, melodien og ordene, så kan man godt tænke sig, at det her slået hårdt. Og det er jeg så blevet ved den lejlighed, som vi har talt om. Altså her, der her står 2.000 børn, og I stemmer af jorden. Og man så begynder at tænke, jamen, er det nu det?
0: Er den nu det? Det er bare et af mange spørgsmål, Ville Sørensen har filosoferet over og skrevet om i sine bøger.
4: Han skrev om rigtig mange ting. Han skrev om filosofi, han skrev om psykologi, om økonomi, om biologi, om alle mulige emner, som han forsøgte at tænke sammen. Han havde den her øh, evne til at bringe Emner som man og spørgsmål, som man troede var, var separate, eller som man opfattede som separate, bringe dem sammen og få noget nyt ud af det.
0: Lasse Horne Kjeldgaard, professor i dansk litteratur på Roskilde Universitet, fortæller, at Ville Sørensen var en stemme, der trængte igennem til os alle sammen, og som fandt sin helt egen vej til tænkning.
4: Jamen, han havde studeret på øh, universitetet, hvor han havde øh, læst mange forskellige fag, men aldrig rigtig øh, fundet sig øh, til rette med et fag. Og det siger jo også noget om den her øh, øh, fantastiske øh, hjerne, han var, at han ikke, kunne, han ikke kunne lade sig begrænse af de de hvad hedder det, fag, som universitetet nogle gange havde fastlagt. Så han forlod universitetet uden eksamen og, og fungerede i, igennem mange år som sådan en slags andet universitet, hvor universitetsstuderende og universitetsforskere de, de kom til Ville Sørensen og, og blev vejledt af ham.
0: Men de fleste af os kender ham måske bedst fra timerne, hvor hans sære historier i mange år var fast pensum.
4: Altså den mest kendte øh, fortælling En drengestreg om en dreng, der får benet af Er jo sådan en, en horrorhistorie, kan man sige Men med en, en, en filosofisk dybde i, i sig Som, som øh, flittigt er blevet udlagt i, i, i danstimerne lige siden
5: Du vil måske ikke, du har slet hul på stortåen Gennem det hul knypper der en masse små dyr op i de ben
0: Det passer ikke jeg kan ikke se nogle dyr. Nej, for de er så små, at man ikke kan se dem. Det hedder batterier. Nej, bakciller. Hvis de kommer op i kroppen på dig, så dør du. Derfor skal du have taget benen af. Da Anders Gantris skrev sine første breve til Willy Sørensen i 1995, var han i krise. Ikke fordi han var indlagt med en depressiv ledelse på Psykiatrisk Hospital i Rigskov, men fordi han skulle udskrives. Øh.
1: Jeg, jeg flygtede ind i øh, min dårlige tilstand, og var ikke interesseret i at komme ud. Jeg var interesseret i at komme på psykiatrisk plejehjem, og så henslæb min sidste dage der. Altså, jeg havde jo været indlagt i meget lang tid, og så var det svært for mig at komme ud, jeg følte ikke, at jeg kunne komme ud til en almindelig dagligdag. Altså, jeg var handlingslammet i forhold til virkeligheden. Og øh, så bliver man bange for at komme ud.
0: Så kommer du i tanke om Willy Sørensen?
1: Det, jeg kommer i tanke om, det er, at jeg øh, trænger til en at skrive sammen med, en, øh, øh, jeg kan udveksle tanker med. Det skulle bare være en, der var og mig selv.
6: <laughs> Så jeg kunne blive vejledt lidt. Kære Willy Sørensen, mange tak for brev og bog. Jeg blev meget stolt og glad over at modtage Apollons oprør. Jeg gik ind på mit værelse og pakkede konvolutten ud... Og bagefter gik jeg ud, hvor der sad en køn lægestuderende og læste i den. Min far døde den 5. maj. Min fars død har ramt mig hårdt. Han var et meget dynamisk, udadvendt og humoristisk menneske, der kunne snakke med og gjorde det alle. Samtidig var han ret autoritær og hård i sine opdragelsesmetoder. at jeg blev psykisk syg, lå ham helt fjernt. Han var socialiseret i 1930'erne med en self far, der frygtede sin fars og brødres fattigdom. Ikke let. Vi er et produkt af vores historie og arv. Men det var en smuk dag at dø. Og det var en smuk død, min far fik. Efter cirka fire års pause er jeg begyndt at læse for alvor. Jeg har læst fra jeg var 14-15 år, to tre bøger om ugen, alt emnemæssigt. Jeg ved ikke, hvorfor de har betydet så meget for mig. Jeg kan huske en vikar i folkeskolen, der læste blot en drengestreg fra serier historier. Og så er jeg sær via biblioteket fundet min egen vej til bøger af dem. Ha' et rigtig godt forår. Det er smukt, men koldt nu. Jeg får svar, når jeg får svar. Mange venlige hilsner og i håb om et godt helbred, deres andre Gantris.
1: Hvis det er sådan, at når det er sådan, du er indlagt, så ødelægges dit liv. Det spredes i atomer. Og man siger som regel, at lige så lang tid du er indlagt, lige så lang tid tager det at komme på fod igen. Og jeg var indlagt i fire år. Og det tog mig fire år at komme på fod igen. Ja, det er Anders.
0: Bortset fra det allerførste brev fra Anders til Ville er hele korrespondencen bevaret. De to mænd skrev sammen cirka en gang om måneden. Brevene fra Ville er skrevet på maskine og fylder typisk et par sider. Anders' brev er håndskrevne, og lange. Det korteste er 16 sider.
6: Kære Willy Sørensen, i går brød foråret igennem for fuld kraft her i byen. Jeg er stadig fysisk og psykisk træt og tørstig på grund af medicinen. En cykeltur på to timer eller arbejde, så skal jeg ligge en time, og jeg er 42 år. Håber langsomt at genvinde kræfterne. Jeg er blevet tilbudt at etablere et filosofikursus for sindssyge. Det er en udfordring på et sindssted i byen, og endelig skal jeg tirsdag ned og kigge på et 30-timers biblioteksarbejde så det går godt. Jeg er taknemmelig, som verden åbner sig, og jeg finder ro og lidt glæde igen. Jeg påtager mig ansvaret for min egen sygdom, har oplevet lykke tidligere, og er nu indstillet på at kæmpe tålmodigt. Man skal være sin alder. Det er jeg først nu. Jeg har tænkt meget det sidste år. Mit liv er mere kompliceret, men også mere indholdsrigt, hvis de forstår. Jeg har to børn. Kristoffer på 10 år og Ditte på 14 år, hvis mor jeg boede sammen med i 15 år. Hun fulgte mig to år på hospitalet, det blev for hårdt. Det var et stort tab for mig. Håber alt
2: er vel i Københavnsområdet. Mange venlige hilsner, Anders Gantris. Kære Anders Gantris, tak for de to breve. Jeg har haft meget vrøvl med helbred de sidste måneder. Er ikke kommet nogen vejene med arbejdet, og så går det ud over korrespondencen. Det glæder mig, at de er så aktive. Jeg håber, de også husker at økonomisere, hvad man er til til at glemme, når det kører for en. Der var engang, jeg selv havde et ønske om at blive psykiater. Jeg synes, der måtte være noget at gøre på det område, men jeg havde ikke sent ro til studiet. Hvad demokratiet angår, kommer jeg ind på flere af de spørgsmål, de stiller i den lille bog Demokratiet og Kunsten, som de måske ikke har bemærket. Jeg påtager mig ansvaret for min egen sygdom. Det kræver måske lidt nyancering. Ansvaret må for det første ikke forveksles med skyld, og for det andet må man acceptere, at der er noget, man ikke er herre over, og ikke kan ændre, uden derfor at skyde skylden på andre. Sygdom kan også være skæbne, og skæbnen må man tage på sig, og i den forstand ansvaret for. Jeg så serien om kræftpatienter i tv for nylig. De vidnede om, hvor svært det kan være at tage skæbnen på sig. Og at det er endnu sværere, hvis man ikke kan. Mange venlige hilsner. vilige Sørensen. Det
1: er så Så var jeg på Ja. Det er andet steg. Og ris og mande?
0: Det var tidligt. Ja. Da du skrev med i Sørensen. Ja. Så var I, I dis? Ja. Hvordan kan det være?
1: Det var, fordi jeg respekterede ham så meget. Det tror også, at han syntes, det var noget oldnordisk, Det jeg blev ved med at sige, at vi skulle være dis. Men øh, det havde jeg det bedste med. Så jeg fastholdt det. Altså når vi mødes, så kunne vi jo godt have været dus. Der var vi også dis.
0: Jeg sagde Ville Sørensen til det?
1: Jamen han ville gerne have, at vi skulle være dus. Han sagde også Anders til mig nogle gange, så sagde han, Åh, oh, undskyld, gentrig. Og så grinede han.
6: <laughs> Så han var ikke vant til det, det der med at være dis. Kære Willy Sørensen, der står Willy Sørensen på meget store dele af min læsning. Jeg var på biblioteket i dag og lånte demokratiet og kunsten og den gyldne middelvej. Jeg får at vide, at jeg tænker og læser for meget. Men det har været sådan, fra jeg var 10-11 år. Nysgerrig og noget ensidig. Et gennemgående tema hos dem er relationen mellem de ydre forhold og det menneskelige indre. Klassisk. Er mennesket ontologisk godt? Hvilke gode sider hos mennesket knægtes af de ydre forhold? Kan man ville det gode og gøre det onde? Det håber jeg, de kan bringe mig nærmere svarene på.
2: Og mennesket ontologisk set er godt, det er vel selve det centrale spørgsmål, som videnskaben ikke kan besvare. Man kan kun sige og prøve at begrunde, hvad man tror. Og hvis troen ellers virker, må det være mere frugtbart at tro på det gode i mennesker, eller på menneskets gode muligheder, end at tro på, at det aldrig bliver bedre. Den sidste opfattelse mangler ikke just erfaringsgrundlag, men der er den forskel, at det onde kan forklares, der er altid årsager til det, mens det gode er uforklarligt. Det mest mistrystige er rigtigt nok, at angsten for det gode er så stærk, at mennesker ofte væbner sig imod det. Det kunne man så opfatte som noget, der stikker så dybt i mennesket, at det gode altid må bukke under. Det, som ligger bag religionerne, bukker under i religionerne osv. Man kan næsten generelt sige, at fanden tager ved dem, der har noget godt og nyt at bringe. De andre skal fanden gale mig at tage imod det, når det nu er så godt og rigtigt. Jeg nøjes med denne lille prikken og vedlægger et par længere, som kan læses ved lejlighed. Vendelig hilsen, Willi Sørensen.
1: Godmorgen. Godmorgen, Hej, hej, hej. Nu har jeg fået min morgenkaffe. Det lyder godt. Ja. Er du frisk? Så skal vi have morgentoget. Jeg er frisk. Jeg er morgenfrisk.
0: Vi skal på en mission til København. Sammen tager vi den tur med toget, som Anders tog gang, han spændt og nervøs, skulle besøge Ville Sørensen første gang. Og vi skal sidde på plads nummer 17 og 14 fra
1: 17 og 14, ja. er det over for hinanden. Ja. Det er fint. Ja. Så kan vi sidde snart snakke sammen.
0: Det kan vi
6: nemlig. Ja. ja. Kære Vili Sørensen, deres svar er meget grundigt og gør mig glad på menneskehedens vegne. Det er besvaret med håb. Men de skriver, at angsten for det gode er så stærk, at mennesket væbner sig imod det. Deraf kommer, at det gode må bukke under. Denne angst, hvor henter den sine kræfter fra?
1: Altså jeg vidste jo aldrig, hvornår brevet det kom, men øh, for mig var det en stor begivenhed i mit lille liv. Jeg inddrog mine kammerater, mine veninder og mine kærester. Og de var alle sammen nysgerrige for at læse brevet, når det kom. Så de er fulde korrespondencen. Øh, og det var også spændende, at de var interesserede i, hvad han svarede og hvad han skrev.
2: Kære Anders Gantris. Hvad er drivkraften i angsten for det gode? Det er, hvad der i teologien kaldes søndens problem. Men synden er ikke en forklaring i sig selv, og heller ikke er arvesynden. De egoistiske drivkræfter er åbenbart stærkere end menneskekærlighed, uden at jeg vil gå med til, at det nødvendigvis må være således. Det vil jo være afsønden. Det gælder tydeligt nok både i samfundet og den enkeltes liv, at det, der gavner på lang sigt, ikke kan motivere stærkt nok nu. Det er ikke viden, vi mangler, men måske fantasi eller indlevelsesevne, som er et andet ord for menneskekærlighed. Jeg har et par lidt besværlige uger forude med vinduesudskiftning, gæster fra udlandet og endda noget tv-optagelse, som jeg ellers har holdt mig langt fra i de senere år. Så hvis jeg ikke besvarer deres næste brev hurtigt, er det sikkert bare derfor. Mange hilsner, Ville Sørensen.
1: Jeg vil egentlig sige, at han vejlede mig det gjorde han sådan set.
2: Hvordan?
1: Ja, han... Øh, han... Øh, tog noget af angsten væk fra mig. Altså... Men altså, man kan også sige, at det er en dialektik, fordi jeg vejledte også mig selv, via det at kende Ville Forstået på den måde, at jeg skulle formulere mig selv. Og øh, det kan være en meget berigende proces at skulle formulere sig selv og ens egen situation. Fordi hvert brev fra mig, det er jo en øjebliksrapport fra min egen situation. Og øh, det er jo også dermed en vejledning af mig selv.
6: Kære Willy Sørensen, mange tak for brev af 15. Dennis. Svaret er mildestalt noget, da i den mellemliggende periode er blevet indlagt på Psykiatrisk Hospital. Denne gang er det en blanding af min sygdom, i især og for mig en alkohol. Alt sammen kulminerede sidste torsdag med det resultat, at jeg mødte en tilfældig mand, inviterede ham op til mig, vi drak og snakkede cirka en time, så drak jeg færdig. Alt. Tog min cykel herud og blev efter samtale indlagt på lukket afdeling 39. Jeg tænker meget på mit liv og hvordan det har formet sig. Prøver at finde et fast ståsted. Jeg har opdaget sygdommen, og den er værre end jeg troede. Håber alt er godt hos dem, og mange tak for alt til nu. Mange hilsner, Anders Gantris.
2: Kære Anders Gantris, det gør mig ondt, at de har måttet vende tilbage til hospitalet. Forhåbentlig ikke for længere tid. Deres breve tyder ikke på, at de var ude af balance, men jeg ved fra mig selv, man godt kan have orden i tankerne og uorden i følelserne, i hvert fald i perioder. Jeg vil ellers ikke gøre mig klog, men blot sende en hjertelig hilsen med de bedste ønsker. Ville Sørensen.
0: I portrætfilmen At gå op ad væggen husker Ville Sørensen tilbage. Først, som vi allerede har hørt, til da han som 9 til morgensang på skolen opdagede, at han var alene i verden. Senere i filmen mindes Ville Sørensen tiden som ung mand, hvor han havde uorden i følelserne.
3: Nu talte vi øh, om afladoplevelsen, som jeg havde i niårsalderen, altså det, at jeg blev mig bevidst, at jeg var forskellig fra alle andre, og endda forskellig fra mig selv, som jeg før var. Den næste oplevelse, der jeg havde karakter er en lignende øh, stillerkendelse, som en lignende skridt i opfattelsen. Det var, det var så cirka ni år efter, og det var den, den første kalde. Det havde været forløber, men, men da det blev alvor, så skete der virkelig et skræd. Det var nu en, en uh, eros, som, som ikke blev, blev uh, fuldbyrdet, men som uh, jeg alligevel ikke vil kalde for en ulykkelig kalde, for så havde den ikke uh, udløst så meget, som den gjorde. Nu må jeg ikke gå i detaljer. Og det er jo den, den komplet modsatte øh, oplevelse, altså den første er afsondrethed fra alle andre og den anden samhørighed med alle andre. Ikke blot med den forønskede genstand, men simpelthen med menneskeheden, og øh, følelsen af at være, altså at, at få sprængt sine egne grænser, og når man kommer derud, hvor man ikke længere er sig selv, så er man først rigtig sig selv. Altså, det er jo et, et kernested i alt mystik og inspiration. Af, men man for at blive rigtig sig selv, så skal man ud af sig selv. Og det kan man ikke gøre af egen kraft. Det er noget, der sker netop af sig selv med i. Og det er de afgørende skridt i livet. Men så når det er sket, så kan det altså koste øh, sved og tårer at få, at få styr på det. Og det tog også flere år. Og det sker jo så først, da jeg da jeg skrev min første historie.
0: Hvad ja. tænker du, når du hører Ville Sørensens stemme? Er ja,
1: så altså, jeg bliver meget glad. Fordi han er jo... Det er en stor glæde at høre hans stemme, fordi nu har jeg jo været sammen med ham flere gange. Og jeg har talt i telefon med ham mange gange. Så... Han har en dejlig stemme. Det er det første, hans stemme. Jeg kommer til at min ham med glæde, og øh, han er så klog, og øh, han fortæller jo om to vidt forskellige oplevelser. Det der med afsondretheden og det der med, at han på skolen øh, oplever, at han ikke er en del af de andre, og han faktisk ikke er en del af sig selv. Det er jo sådan en helt kafkask oplevelse, at han er helt alene og rystet i sin grundvold, rent psykisk. Og øh, så fortæller han om den diamantralt modsatte oplevelse øh, på baggrund af eros, altså kærlighed, hvor han møder en, han bliver forelsket i, eller fatter kærlighed til. Og øh, der oplever han samhørighed, som jo er noget af det vigtigste, vi har i livet.
0: Tal du og Willy Sørensen om kærlighed?
1: Ja, det går vi. Ja, det går vi. Og vi udvekslede også øh, breve om det. Men vi talte ikke så meget om det, når jeg besøgte ham. Fordi nu skælnede, og det gør han jo også her, han vil ikke gå i det siger han. Fordi han skelner jo meget mellem det private og det personlige. Så det private, det vedkommer ikke andre. Men det personlige, det er den dybe oplevelse af kærlighed.
0: Så du fik ikke så meget at vide om Ville Sørensens privatliv?
1: Jo, det gjorde jeg sådan set, fordi jeg spurgte ham på et tidspunkt i et brev om hans kærlighedsforhold. Og han var jo bifil, og det vil sige, at han havde kærlighed til kvinder og til mænd. Og han havde haft et langt forhold til en kvinde, og så havde han to forhold til mænd. Så Og det tror jeg var meget en overskridelse for ham At meddele mig af det Men, øh, Og jeg var meget diskret Da jeg spurgte ham om det Men ikke desto mindre så svarede han på det
0: Skal vi høre noget musik? Nå ja Ja,
1: ja lad os gøre det ja. Skal vi høre den svenske?
0: Lad os sætte den svenske på
1: Ja mm.
6: Ville Sørensen, nu er jeg ved at falde lidt til ro. Denne indlæggelse, den 12. eller 13. siden vinteren 76-77, har været den mest krævende. Men også, tror jeg, den der er behandlet med varsomhed kan blive meget god for mig og mit liv. Deres sætning om orden i tankerne og uorden i følelserne, tager jeg til mig. Men hvorledes får man ondt i følelserne, hvis nu tankerne stort set er i orden? Det er et stort spørgsmål. Problem for mig. Det, der er sket, er, at jeg har afsluttet forholdet til min veninde, hvilket har givet mig en gedigen kærestesorg. Men det overordnede handler om tab og min, vores, omgang med tab. Ophør af forholdet giver mig en stor ulykkelighedsfølelse, og det er uanset karakteren af forholdet. Tab kommer bag om ryggen på en. Man kan sjældent forberede sig på dem. Sov, tab, brud. Jeg ved, det er en del af livet, men jeg overrumples hver gang og trækkes ned. Bliver jeg så bare bedre til at håndtere det, men der er for mig ingen erfaringsdannelse der. Jeg kan ikke tåle tab. Er det barnlighed i følelserne, Vili Sørensen?
2: Næste station, middelfand. Har du bagage, så husk det, når du forleder toget. If any luggage, please remember it, when you leave the train.
6: Min far, som var en meget handlekraftig og vældig mand, var min ungdoms ulykkelige kontrapunkt. Han havde sin position, sine idealer, sin væremåde, og jeg opbyggede det diametralt modsatte på samme adresse. Det var ikke let. Stejle natur kolliderer, og det har taget mange ressourcer hos os begge, og så blev hans død og begravelse en meget smertefuld proces for mig, og han sidder stadig i mig, ligesom jeg er meget ked af, at han er død. Jeg vil slutte med at fortælle, at jeg har det bedre, end da jeg startede dette brev. Det går fremad. Alt godt til dem. Mange hilsner,
2: Anders Gantris. Kære Anders Gantris, hvad de skriver om tab, kan jeg genkende meget i. Det er vel noget, som man lettere kan bære, når man bliver ældre. Men for vi dig et vedkommende, må jeg spørge, om det må ikke er, fordi man er blevet bedre til at lukke i, og ikke så meget, fordi man bliver klogere. Alligevel er det nok smertelige erfaringer, man lærer mest af. Men det er svært at få det hele med. Der er meget i mit liv, jeg nok kan huske, men ikke erindre. Fordi følelsen, det var forbundet med, er for pinagtig at genopleve. Jeg har også haft en urolig uge. Jeg fik problemer med overbogen, hvis datter rykkede ind i forældrenes fravær, og straks begyndte med rockmusikken, så jeg måtte op og bede om at dæmpe ned, hvilket kun delvis førte til noget. Selv normal støj forstyrrer mig i mit arbejde, og rigtig støj gør det helt umuligt. Med håb om lys i sindet i disse mørke majdage. Willi Sørensen.
7: Næste
0: station, Odense. Vi gør opmærksom på, at toget bliver samlet med andre togsæt. Der vil gå et øjeblik, før dørene kan åbnes. Jylland og Fyn flimrer forbi os fra plads 14 og 17 i Intercity-toget, og vi nærmer os Ville hjem ved Lyngby. På vejen dertil har vi et ærende i København. Vi skal mødes med Gert Postelt. Han er videnskabelig medarbejder på det danske sprog- og litteraturselskab, og var ven med Ville Sørensen. Anders vil gerne vide, om Gert Postelt kendte til pættevenskabet og om Wille Sørensen skrev med andre. Det møde ligger 150 kilometer forude.
1: Jeg søgte hans livserfaring, og jeg søgte hans medmenneskelighed. Og det viser sig også, at han gav mig meget, meget, fordi han siger jo i nogle af brevene, at han kender til ydre ydergrænser, og jeg havde jo levet i psykens ydre grænser som syg. Det havde han kendt til. Han havde jo aldrig været indlagt og blev aldrig indlagt. Men øh, han kunne sætte sig ind i psykens ydre grænser. Enten via det, han havde læst eller via sine egne erfaringer.
6: Jeg sidder her efter en lang dag og har stor lyst til at skrive til dem. Jeg ved, de er hængt op men når jeg skal være fornuftig for alvor at tænke, ja, så står de over min himmel. Min personlige situation er, bortset fra en enkelt episode, rigtig god. Jeg skal jo fornuftigvis både forholde mig til et liv som psykisk syg, gal, med de ressourcer der, og så mit liv, stille og roligt, som normal. Det har været en lang læreproces. Nu kommer en ren oplevelse, erfaring. Jeg bliver indlagt i december 1975, 22 år, Vel dels på grund af alkohol, Kæreste kærestesorg. Jeg ved intet. Ved ikke, hvor jeg er. Tror i perioder, jeg er på Marcelisborg Slot hos Margrethe. Jeg er langt væk. Ligger i drop. Var døden nær. Vågner er jeg til. Samtidig tider helt vit, Samtidig et menneske. Kan ikke huske dialogen. Min mor er der en, hvis to gange for skive. Jeg er væk. Jeg kommer tilbage. Til bevidsthed. Jeg ved ikke. Og hun er hos mig. Vi går udenfor sammen, når jeg synes, hun er smuk og venlig og er ikke klar over, at det er min mor. Jeg bliver forelsket. Jeg kan ikke huske responsen, men jeg bliver klar over noget. Autoritet, distance, forklaren. Jeg bliver et lille barn. Det er så altså resten af tiden derude. Vi går ind i asylet, tager afsked. Det er jeg ked af nu for urolighed over. Hvad det må have gjort for min mor. Det må have været rystende, helt ødipalt. Så slemt har det været. Nu skal jeg ikke tage mere af deres tid. Jeg sender dette rodede og personfixerede brev, trods alt. I dyb respekt og med håb om alt vel hos dem i de nye omgivelser. Giv tid. Mange venlige hilsner. Anders Gantris. Det
1: var ligesom om, at, øh, at man fik et stykke af hinanden. Fremfor hvis der havde været en telefonsamtale. Så fik man et stykke af hinanden. Fordi gennem hele brevvekslingen, der så vi jo hinanden meget seriøst. Og alligevel, så pjatter vi også lidt en gang imellem. Altså, i telefonsamtale, der kan tit være brudstykker, og man spiller smart, og så videre, og så videre. Skriftligheden, den gør, at øh, man får et ærligt og sandt billede af den anden. Og så giver det også en inderlighed. Fordi, når jeg skulle svare på Wille Sørensens brev, så måtte jeg tænke på, hvad han havde skrevet til mig. Og så fik jeg lyst til at meddele ham ting, som jeg ellers ikke ville have meddelt nogen måske. Så det gav en inder inderlighed, som var
2: meget positiv for mig. Kære Anders Gantris, tak for brevet og følelsesgave. Jeg er så småt ved at komme over flytningen, og skal i morgen for sidste gang tilbage i lejligheden i Torbæk og aflevere nøgler osv. Det er unægteligt en svær overgang, som reven hvis sagde, da de rev huden af den. Omgivelserne bliver en slags hud eller ham, som skal udskiftes, før den nye ham vokser ud. Men de nærmeste omgivelser, naboerne, er fredligere end de gamle, og de lidt fjernere omgivelser er smukke nok, og vil især blive det til foråret. Jeg må vende mig til at gå langs en å i stedet for et sund. De behøver ikke gøre undskyldning for råede breve. Jeg finder dem meget indholdsrige. De har gjort erfaringer, som de fleste intet kender til. Man skriver jo også breve for at komme af med noget, og så må der være plads til lidt af hvert. I filmen om mig taler jeg en del om min far. Faren bliver nok ved med at spille en rolle i ens psyke, selvom forholdet til ham ikke har været særlig kompliceret. Når det har været det, er det ikke mærkeligt, at det bliver ved med at rumstere. Venlige hilsner, Willy Sørensen.
0: Station Københavns Rudebadegård. Toget fortsætter til København Lugthavn Kastrum. vi er måske lidt tidligt på den? Er vi lidt tidligt på den? Fordi vi sagde
1: 13.50. Og hvad er klokken nu?
0: Nu er klokken 13.45.
1: Ja, så er vi lidt tidligt på den. Ja. Og der er kun den tvingende der, eller?
0: Det er indgangen. Ja, det er det. Det må være her.
1: Ja. Ja, kan du op der, der tror ja, det er gode op for ham. Ja, det er det. Nej, ja, det skal også løbe. Nu kommer han for. Hej, hej. Hej. Han skændt En ja, no, 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 lykkedes. Er, er så lykkedes. Vi er så lykkedes. til sidst. Dejligt. Det er <laughs> en oh, god tur. Ja, var fint. Det var godt.
0: Vi går i gåsegang gennem det kongelige bibliotek og i det danske sprog- og litteraturselskab. Forrest Gerdt Posselt, der har været ven med Ville Sørensen i hele sit voksne liv. Gert Posselt skrev, ligesom Anders, til Ville Sørensen for at få eksistentiel vejledning. Det var dengang, han var en helt ung mand og havde kvabablet over at være dybt interesseret i historie på bekostning af at yde noget i den daværende verden. Gert Possels brev blev starten på et livsvejt venskab med Ville Sørensen.
7: Ja, nu kan vi jo lige se, hvordan han performer sig.
0: Ja, det må vi.
1: Det er rigtigt.
7: Ja. Det er jo lige det.
0: Men her sidder I jo så to mænd, der har Ville Sørensen til fælles, kan man sige.
1: Vi kendte ham da vældig godt, begge to. Geert nok mere, end jeg gjorde. Geert for... var længere tids ven med Ville Sørensen. Og meget tættere på ham. Fordi Gert var en del af... Gert Postelt var en del af hans hverdag, kan man sige. Ah, det er så I perioder. Meget, ja. Ja, du spiste jo ud ved ham. Jo, jo. Ja, ofte, når ja. jeg er på besøg. Jo, ja. Jo. ja. Og det har jeg aldrig gjort.
0: Men kendte du som Ville uh, Sørensens ven til, at Ville uh, Sørensen skrev om Anders?
7: Nej, det gjorde jeg ikke. Øhm, men jeg vidste godt, at uh, han... Igennem årtierne øh, førte øh, visse kortere eller længere korrespondencer øh, med øh, mennesker, han ikke kendte personligt. Øh, måske i mange tilfælde øh, aldrig nogensinde havde truffet personligt. Øh, men, men mennesker er, med, med psykiske problemer øh, er, er vidt forskellige karakterer naturligvis.
0: Ved du, hvor mange han skrev med? Nej,
7: det ved jeg ikke. Og det har jeg heller ikke rigtig nogen fornemmelse af. Mm. Altså, øh, i, i den sidste fase, hvor han jo var øh, meget syg og vidste, at det kun desværre kunne bære en vej, øh, der øh, omtalte han, at der nede i kælderen stod et par kasser øh, med øh, nogens mange breve til ham. Altså et par forskellige mennesker, tror jeg, det var. Øh, og han havde, ellers, han havde haft flere af den lignende karakter, øh, og dem havde han så fået lokaliseret øh, og fået sendt tilbage...
0: Men hvad tror du øh, har været Willi motivation til at svare?
7: I første række blot at lytte til det andet menneskes øh, problemer, eller øh, det, der optager det andet menneske. Det øh, er blot at være til stede, men selvfølgelig også kunne give... Øh, stimulanser tilbage, impulser impulser tilbage hedder det snarere det jeg er sikker på øh, har, har været af en psykologisk eller medmenneskeligt tilfredsstillende art for ham. Øh, han var en meget stor etiker altså han var så meget bevidst ja, var... om at øh, vi som mennesker altid holder øh, en lille del af vores medmenneskers skæbne i vores hånd ikke?
0: Anders og Ville Sørensen skriver sammen i 6 år efter tre år begynder de også at snakke i telefon, og kort tid derefter besøger Anders Ville Sørensen i hans nye lejlighed i Bredebro ved Lyngby. I de første år er Anders den flittigste brevskriver. Han sender tykke konvolutter afsted for lejligheden i Aarhus, nogle gange med to breve i. Anderses breve er lange og personlige, men som årene går, skriver han ikke helt så hyppigt som i begyndelsen men brevene indeholder stadig beskrivelser og refleksioner over tilværelsen.
6: Kære Willy Sørensen, jeg har været på tur i fire døgn, da jeg skrev til dem sidst, og den går ikke. Jeg kender jo mange her og er god til at møde nye, men uha, sikkert det tager. Jeg vil for meget, har indre dæmoner og er ikke god til at passe på mig selv. Jeg ved jo godt, hvilket liv jeg bør føre, for at alt er vel. Det er blot for kedeligt. Alkohol er truslen. Jeg har ofte været på antabus, men jeg drikker, når den er ud af kroppen eller drikker igennem. Men nu har alt det stået på længe nok, og forløbet har jeg ikke rørt en dråbe alkohol i en måned. Let er det ikke. Men hvor får jeg kikkende fra? Det er sørgeligt nok spørgsmålet. Min første svaghed er, at jeg kan lide smagen. Den næste er, at jeg gerne nyder alkohol alene. Den tredje er, at virkningen ud over velbehaget giver mig en frihedsfølelse. Den skærper mit nærvær og min erindring. Samtidig bruger jeg alkohol som en slags selvterapi i forhold til de svære oplevelser ved indlæggelser. De negative sider ved alkohol, for mig, men især for mine nærmeste omgivelser, og sygdomme vil jeg ikke nævne, men de er meget store. Jeg vil slutte for denne gang. Nu har jeg indvidet dem i mine alkoholmisære, som kun jeg selv kan slutte. Jeg håber, det lykkes. Sikke skader, det har og kan forvolle. Mange venlige hilsner, Anders Gantris.
0: Ville Sørensens breve er korte. Måske på grund af den dårlige ryg, der kun tillod få timer om dagen ved skrivemaskinen. Han afviser blankt at komme med betroelser, og skriver, at dem skal man føle trang til, for at de er ægte. Og Ville Sørensen har betroet sig nok. Men ved årene skriver han mere og mere om sig selv og sin hverdag
2: til Anders. Kære Anders Gantris, Vores breve krydsede sidste gang ved Sankt Hans tid. Siden da er sommeren ikke kommet i gang, og da jeg rutinemæssigt til frem til den, ser jeg ret mistrystigt på situationen. Min egen baggrund, lavere og middelklasse, mere forstående forældre end deres, men vi talte ikke meget sammen derhjemme om mere personlige problemer, så det forstærkede min tilbøjelighed til enadvendthed. Jeg havde ingen nære venner i hele min barndom, og heller ingen nære veninder i min tidlige ungdom. Goethe sagde, at hvad man savner i ungdommen, får man i mål i alderdommen. Det udladde jeg i gymnasiet pessimistisk som når man ikke længere kan bruge det til noget. Men det var ikke Goethes mening, og er heller ikke min erfaring. Alkohol. Uden at have været svært alkoholisk kender jeg problemet. Det bløder jo lidt op, når man har det hårdt, og kan være, ofte vel lidt sentimentalt, erindringsformidlende. Den kan også gøre fysiske smerter mere diffuse. Så i perioder har jeg pimpet, blandt andet fordi der jo skal noget til at opnå en virkning, der kan mærkes. Men det er efterhånden mange år siden. Blandt andet fordi, jeg nu vanskeligt kan undvære medicinen, og den er sløvende nok. Desværre må jeg lade mig indlægge med prostatalidelse og det er muligt, at jeg forstår mig for en tid, alt efter hvordan og hvornår. Men nu foreløbig ønsker jeg en god sommer, uden for mange selvbebrejdelser, Mange hilsner. Ville Sørensen.
6: Kære Ville Sørensen. Jeg kom til live for godt 46 år siden. Vi lever udspændt mellem liv og død, Hvornår dødens faktum melder sig er vel forskelligt, men tankerne om døden, hvad den er og gør, gives vel fra det tidspunkt i talrige varianter. I vores kulturkreds, trods kristendommen og Jesu død og opstandelse, opleves døden overvejende som tragisk, tung og smertefyldt. Man kan jo som psykologiprofessor og LSD-guruen Timothy Leary glæde sig til døden og se hen til den som livets største oplevelse. Men han er måske en undtagelse, meget syre og selviscenesættelse. Jeg tænker meget og ofte på døden i et omfang, der ikke er sjældent sund. Nu har jeg taget hold på det, og at døden og selvmordet heller ikke er eller har været dem en fjern tanke, tror jeg at vide. Min opfattelse af disse ting nu er, at der ikke er noget som helst på den anden side af døden. Døden er en lang, smerteløs søvn. Intet af frygte, men vel heller intet at glæde sig til. Ofte går jeg her i Aarhus og tænker på med dem. Det er ikke så lige til, men meget inspirerende. Når det er i gang, er det en beruselse for mig. Jeg holdt nytårsaften sammen med Werner. Vi spiste meget beskedent, men godt, og så talte vi til halv elve. Klokken 12 skålede jeg med mig selv, i saft, gik ud på altanen og kiggede på himlen. Med denne konstatering vil jeg slutte, i jeg takker for jule- og nytårsbrevet, som alt det gode, de har gjort for mig. Mange hilsner, Anders Skantris. Og
0: med til det gode, i Anders forståelse, hører også hele Ville Sørensens forfatterskab. Anders har læst næsten alt fra Ville Sørensens pind. Så
1: er det sådan, at når, du læser, eller når man læser Ville Sørensen, så er der ligesom et åbent rum, når man læser ham. Og det betyder, at man kan gå ind i det rum, hvor han skriver, og selv være med, og selv tænke, og selv reflektere, samtidig med, at man læser det, han skriver, og den plads, der han giver, det er meget, meget smukt og meget, meget fornemt, at øh, man bliver animeret til selv at tænke
2: med. Kære Anders Gantris, jeg vender tilbage til sønnen. Nej, de hedenske forfattere kender ikke begrebet. Det er først kristendommen, der danner sig et begreb om en så indgribende søn, at der skal en Gud og forsoner til at gøre den god igen. Og om en arvesøn, som hele menneskeslægten er ramt af. Men jeg vil med scene kan hellere opfatte det som en tåbelighed end som synd i kristelig forstand. Jeg vil ikke udelukke, at et hvert menneske, blandt andet jeg selv, under tilstrækkeligt umenneskelige forhold, vil kunne opføre sig umenneskeligt. Der er så mange eksempler på det. Er på Man får den jo nærmere ind på livet, når man har den i kroppen, men den bliver også afdramatiseret. Nu får jeg indsprøjtninger, der udsætter den, måske i flere år. De er selvfølgelig ikke uden bivirkninger. Og jeg ved ikke, om de i det længere løb gør synderlig gavn. Livsforlængelse er ikke altid det bedste. Alt godt, Willy Sørensen. Kære Willy Sørensen, vi har jo talt sammen to gange de
6: forløbne 5-6 uger. Det er lægende at tale med dem. For fire uger siden satte jeg mig ind i bussen. Jeg bor ved endestationen. Måske i enhver henseende med de oplevelser og erfaringer, det giver fra sig. Og ventede. Chaufføren kom ind, hilste, og vi satte i gang. Ved næste stoppested, udenfor, sad en person og ventede på den modkørende bus, og jeg kiggede. Det gav mig en meget stærk varme og glæde indeni. Jeg blev ramt af dette afvæbnende. Jeg må forklare. Kvinden sad meget bly, hænderne havde hun foldet foran sig, og benene var tæt samlet og ligesom svarede let til siden. Jeg bemærkede ikke, om hun havde et smukt ansigt eller noget smukt ved sig. Det var hele konstellationen, der var klassisk uberørt og smuk. Det skete jo hurtigt, men mens vi kørte forbi, var der et andet meget stærkt element. Hun havde ingen alder. Hun kunne være en lille pige, teenager, en ung, kvinde, midalderen eller en lidt ældet kvinde. For mig var det en stærk oplevelse. For hvor ofte ser vi det enkelte menneske? Min intention var at fortælle om kvinden. Den kan måske opmuntre dem. Mange hilsner, Anders Gantris.
0: Vi har en sidste mission, før vi skal tilbage til Aarhus. Vi skal besøge et sted med en ganske særlig plads i Anders' hjerte. I tusmørke og let støvregn sætter vi os på en bænk og kommer i fysisk forstand tæt på Ville Sørensen. Så sidder vi her, Anders. Ja, det gør vi. Hvor er det, og vi sidder? Vi
1: ud over en sø. Ja. ja, vi sidder ved Brede, ved øh, Frilandsmuseet, i tæt på Frilandsmuseet, ved en sø. Men da jeg sad her sidst, det var i øh, februar-marts 97, der var der svaner. Mange svaner i søen.
0: Og nu kommer om banen lige. Ja, det gør
1: den også derovre. Ja, jeg sad og drak nogle stærke øl, det må jeg jo ærligt indrømme. Fordi jeg skulle møde Ville Sørensen. Og jeg vidste, at jeg var tæt på hans bupæl. Jeg tror, jeg havde to eller tre stærke øl. Og så sad, sad jeg og tog mod til mig, til at tage over til ham.
0: Og det blev dit første af i hvor mange besøg hos Ville Sørensen?
1: Det blev mit første af seks besøg. 6 besøg, 6 besøg, tror jeg.
0: Hvor sad I hende?
1: Øh, der var... Altså, han hilste på mig med et varmt håndtryk. Han havde en stor hånd. Og min hånd er ikke så stor. Så den forsvandt lidt i hans hånd, da han gav hånd. Og så gik vi igennem en gang, og så lod jeg selvfølgelig ham gå forrest. Og så kom vi ind i stuen, og øh, så var der op med, eller så stod der en øh, termokande med kaffe, og så var der en skål med. Øh, øh, med kiks, med chokoladeovertræk. Og der satte vi os ned. Og Willy Sonsen, han skulle sidde i sin gyngestol. Fordi han havde jo den der meget besværlige bagside, som han sagde. Min bagside er ikke god. Og det var jo ryggen.
0: Hvordan er det for dig at sidde på den her bænk efter så mange år? Ja, det er dejligt. Det er virkelig
1: dejligt. Det er meget nostalgisk. Nej, men så er der også hele den stemning af, at jeg skulle møde den mand, jeg havde beundret i min ungdom. Det er noget stort, synes jeg. Det synes jeg er noget meget stort. Her sad jeg længe, kan jeg huske. Og tænkte mange tanker. Hvilke? Yeah. Ja. Jeg, jeg tænkte på mit liv. Det her, det var virkelig et højdepunkt. Og det var skønt. Og øh, Jeg har da også haft mange højdepunkter i mit liv. Men ikke sådan af art. Men det her, det var virkelig et højdepunkt af åndelig art.
0: Hvad er det så for en Anders Gantris, der sidder her så mange år efter?
1: Og jeg er blevet mere voksen siden dengang, fordi mit sind var mere splittet dengang. Jeg faldt mere til ro, og jeg har fået mere fred og ro i min sjæl. siden dengang.
0: Og nu kom ned om banen. Læk hvad, vi skal gå op og tage Ja, det kan da gå, Det kan vi da gå. Du skal lige have en smøg.
1: Ja.
2: <laughs> Kære Anders Gantris, tak for det lange brev. Jeg er glad for at have den funktion, at være en, de kan udøse dem overfor. Og jeg er ked af, at jeg ikke længere magter at skrive lange breve og gå ind på de mange spørgsmål. Jeg er nu så pladet af kræftsygdommen, at behandlingen kun gør ondt værre. Jeg kan kun håbe på, at smertebehandlingen efterhånden kommer på niveau med smerterne. Hvor længe jeg holder til, det ved jeg ikke, men jeg er svært ved at klare hverdagene, og derfor resten den søndagene med. De skal ikke ringe og høre til mit velbefindende. Det er nedslående at tale om. I mener jeg, at jeg har levet længe nok. Mange venlige hilsner. Billy Sørensen. PS. Er de interesserede i at få deres brev tilbage?
1: Kære Sonsen, jeg blev meget berørt og slået ud over deres sidste brev. Sådan er det vel altså, og det gør mig ondt og meget ked af det. Jeg evner ikke at ændre dette, men det er svært for mig ikke at give livstegn, hvilket jeg vil gøre i form af et lille brev. Kære Vild Sørensen, sikke smukke vi har lige nu, med sol, hvilket gør dem underligt lange og rige. Heroppe, hvor jeg bor, er der meget lys, og længe står solen lige på, ind i min stue. Meget, synes jeg selv, har jeg jo ligeledes skrevet i løbet af den for mig. Stærk karakterdannende korrespondence, som jeg ikke kan udtrykke, hvor taknemmelig jeg har været for. Jeg håber ikke, jeg går dem for nær, Vild Sørensen. Megen opmundring i dette brev er der vel heller ikke. Men de kender mig jo. Men til sidst vil jeg sige dem to ord som dit et langt kamp mod uudholdelige smerter har vist. Mod og viljestyrke Der er de også et eksempel for vi andre. Kærlige tanker, Anders Gantris.
0: My
5: father sure could use a little mercy now of his labor fall and rot slowly on the ground his work is almost over it won't be long he won't be around brother could use a little mercy now he's a stranger to freedom shackled.